1: Es atvēls no Latvijas radio 1. kanāla klausītāji, mani sauc Mārtiņš Kļevariņš un šis ir iknedēļas sporta raidījums piespēle. kā jau katru nedēļu šajā laikā aptuveni 5 minūtes pēc pulksteni 1. dienā esam kopā ar jums un stāstām par jaunāko sportā. Šoreiz tiešraidē, kā jau katru nedēļu tas ierasts olimpisko spēļu laikā arī pagājušajā nedēļā tieši tāda pat kārtībā drusciņi no šajā te janvāri tradīcijām un un to, kāds bija raidījums un um, siets, tā saucamais raidījums siets, uh, dažādas rubriks un arī iknedēļas sporta notikuma analīze, kā tas bija kopā ar Māri Bēru, kad viņš varēja būt šeit ar mums studijā, jo nu, šobrīd viņš ir Pekinā, joprojām 7000 km attālumā un uh, vēro visu, kas notiek tur uz vietas Pekinā un šobrīd arī vajadzētu viņam būt kopā ar mums. Māri, sveiks vai tu esi kopā ar mums?
0: Sveiks Martiņš, sveicināti arī klausītāji. Šoreiz man ar tevi nav laika parunāt, man ir burtiski to lītu, un tagad jāskrien pie Roberta Krūsberga, viņš aizvadīja savu ceturtdafinaļu 5 5 metru distancē shortrekā, diem Roberts finišu sasniedza trešajā vietā, līdz ar to nekvalificējās nākamajai kārtai. Roberts šobrīd noteikti jau ir ceļā uz interviju zonu, līdz ar to es tev pievienošos raidījumā otrajā daļā un pats šobrīd krienu, lai Robertu aprunātos, kā viņam gāja.
1: Jā, ladīsim, pilvīt savus darbu pienākumus tiešos un redzījums piespēli gan skanēs. Šobrīd arī kopā ar mani, jo apskatīsim notikums, protams, tradicionāli, kā jau kas ir noticis šodiedēļ gan olimpiskajās spēlēs, gan arī ārpus olimpiskajām spēlēm, jo ir pietiekami daudz arī interesantu notikumu pār un ap um, olimpiskajām spēlēm, kas pat ar tām nav nekāda saistīts, jo nu, viens liels darījums, es domāju, arī jūs par to esat dzirdējuši, kas notika, asociācijā tieši ar um, latviešiem un uh, latviešu pārstāvētajām komandām saistīts. Labā ziņa, nu, tiem, kuri varbūt vēl nezina, labā ziņa tā, ka par tām pašām komandām vien būs jātur rīkš, Dallas Mavericks un Vašingtons Wizards, bet Dāvis Bartans un Kristaps Porziņš gan apmainījās uh, komandu pierakstiem. Uh, Tarpmāk, Kristaps Porziņš pārstāvēs Vašingtonas Wizards vienību, bet savukārt um, Dāvis Bartans spēlēs uh, Porziņu līdz šim pārstāvētajai Dallas Mavericks klubā. Jā, par to arī pa noteikti ar Māri parunāsim, kā tas ir, ka divi latvieši iesaistīti šādā milzīgā maiņas darījumā. ieskatīšies arī nedaudz vairāk par to, ko vēl šajā te iknedēļes notikumu topā šonedēļ ar Māri, kad viņš atgriezīsies atkal pievienojoties raidījumam Piespēl drusku vēlāk. Parunāsim, tātad, jā, nu, NBA maiņa šī Kristaps Porziņš pret Davi Bartānu un, un vēl daži spēlētāji tur iesaistīti, bet latviešu līduztājiem skairs, ka viss interesantākais tieši šie. Par to parunāsim, par šo darījumu arī to Pauls Jonas vai Latvijas labākais motokrossa braucējs MXGP klases pārstāvis arī tīcis pie jaunas komandas, ja pagājušajā sezonā viņš pārstāvēja Gas Gas vienību. Tur tas pat nebija tā īsteni līdz galam, katrā niansai profesionāli. Ja mēs par profesionālu sportu devējiem to, ka pašam ne nepar ko nav jāmaksā, tad šoreiz gan bija tā, ka nu, pagājušā sezonā Paulam kaut kādi personīgi ieguldījumi bija jāveic, lai šajā komandā braukt, un pilnīgi viss nebija nodrošināts. Tagad viņš ir atgriezies Hustkvarna komandā, un tur atkal jau sev labi zināmajā vienībā, kur iepriekš pārstāvējis, visam būtu jābūt visa augstākajā Nu, nedomājot, ka varbūt Gaskaskomandā kaut kas nebija visaugstākajā līmenī, bet, kā noprotams, tā tie nosacījumi, līguma nosacījumi, kāda ir Paulam Jonasam, vismaz Husqvarna komandā ir labvēlīgāka viņa profesionāļa statusa. protams, kā arī nedēļas sporta apskatā, būs arī olimpiskās spēles. Olimpiskās spēles jau sākās 4. februārī pagājušajā raidījumā piespēle apskatījām pirmos latviešu startus, jo bija aizvadīts pirmās divas dienas tur, Un, nu, rezumēt bija maz ko, bet nu tagad jau vēl viena nedēļa piepulcējusies Olimpiskās spēļu norišu dienu skaitam, un līdz ar to ir daudz vairāk ko analizēt un apskatīt un, starp citu, nemaz daudz, tik daudz nav arī palicis vai atlicis vairs līdz Olimpiskajām spēļu noslēgumam, jo jau 20. februārī noslēguma ceremonija, tā arī diena, kad, protams, bobsleji četrunieki izšķirošie mači, varbūt kā Latvijai, kas zin, varbūt vēl kāda medaļa iebirstajā medaļu groziņā, kur pagaidām ir tikai viena on Principā četras bronzes medaļas tās ir, bet formāli tikai viena, jo ir četri cilvēki, kuri katrs izcīnīja pa bronzai, bet kā komanda, tāpēc medaļa, medaļa ieskaitēja ir viena, bet fiziski medaļas ir četras. Tātad Latvijas stafetes komanda kamriņa sportā Elīza Tīruma, arī Kristeris Aparjots, Mārtiņš Bocs un Robards Plūme divnieks izcīnīja bronzes medaļas, un tas ir viens no spilgatākiem notikumiem arī, protams, pagājušajā nedēļā Latvijas sportā. Tāpēc arī par to, protams, nedēļas topā arī runāsim. Nu, ar Māri arī mēģināsim pānalizēt visu to, kas vēl bez tā ir noticis. Pekinā gal galā arī tur bija dažādas peripētijas par un ap hokeju jo viens no notikumiem ir tas, ka hokeja turnīrs ir sācies vīriešu komandām Latvijas izlases. Nu, jau aizvadīs visas trīs apakšgrupas spēles tagad atlētikai noskaidrot pretinieku asto finālā, pret kur būs jāspēlē, nu, tad šo spēli uzvarēt, iekļūt finālā un būt olimpiskajā astoņniekā, kas ir Latvijas izlases pirma mērķis, bet par peripētijām runājot, tad jā, nu, Mārtiņš Karsums, Latvijas hokeja izlases pieredzējušais uzbrācējs joprojām atrodas paša izolācijā, nevar, tā tad, jā, nevar piedalīties netreniños ne arī spēlēs, līdz ar to viņiem principā arī jādzīvo nostā no komandas, viņš ir izolēts, tik tiešām vārdu, vis nozīmē. Ar testiem ir interesanti, ar testiem Ir dažādi pēkienes olimpiskajās spēlēs, un te tas ir pozitīvs, te tests ir negatīvs, te nevar saprast pozitīvs vai negatīvs, kaut kas pa vidu. Māris Bergs starp citu, arī parunājās ar Latvijas hokeja federācijas ģenerāla sekretāru Robertu Pļāvēju, un Roberts Pļāvējs izstāstīja, kā tad tie testi m, tiek veikti, kā tiek iegūti rezultāti, un kur ir tā atšķirība starp to, kā Latvijā veids testus iegūst rezultātus un tos paziņo, kā tas notiek savukārt Ķīnā. Līdz ar to ir atšķirības, un ja ir atšķirības, tad par tām arī ir jarunā, un, nu, mēģināsim arī to noskaidrot, jo tas ir tas, kāpēc, piemēram, Andrs Džeriņš nevarēja spēlēt iepriekšējā mačā m, m, pret Somiju, jo nebija skaidrs, Viņa tests ir pozitīvs, negatīvs, kaut kur pa vidu viņš ir klasificējams kā pozitīvs. Covid nēsātājs vai tikai kontaktpersona nevarēja īsti, īsti saprast. Nu un vēl, protams, arī šajā raidījumā kāda interesanta intervija, kā jau katrā. Raidījumā neatkāpsimies no mūsu uh, ierastajām rubrikām, šoreiz skanēs rubrika, kas lācītiem vēderā, un rubrikā, kas lācītiem vēderā, uh, tur mēs dzirdēsim interesantu interviju ar Latvietu Pekinā, kas pats par sev nebūtu nekas neparasts, jo šobrīd Pekinā ir daudz latviešu olēmisko spēļu dēļ, bet, mm, bet noteikti šī intervija būs īpaši interesanta uh, tiem, kur jūta līdzi manis jau piemanētajām um, kamaniņa sporta um, un neveiksmēm, arī skeletonam, protams, un jūtīs līdz arī jo pār trase atbildīgie ir vairāk latviešu. Protams, Normunds Kotāns ir virsvadītājs visam, kas notiek par un apšo trase, un Ķīnā dzīvoja pāris gadus un atbild par to visu, bet tehniski par to, kāds ir ledus, kāda ir profili, vai ir sārma, vai sārmas nav pašā konkrētajā trases ledus klājumā. Kāds ir tas konkrētais ledus? Ja tas kaut kur ielūst, tad ir jāņem rokās spain gūdens maisījums, ķelle, un tas viss ir jāaizlīmē, ka paši ledus meistari sāk sešu, Latvijas, ledus atrodas Ķīnas olimpiskajā trasē un rūpējas par to, lai ledus būtu gluds, lai virāžas būtu korektas, labi izslīpētas un slīdētu gan latviešiem, gan ne tikai latviešiem, un šī visa Tehniskais vadītājs, jā, Lēdus Tehniskā dienestu vadītājs šajā trasē ir Mārtiņš Sausais. Viņš skolojies Siguldas trasē, Dāņa Dukura, modrās acis pārraudzībā un tagad ir viens no galvenajiem par trasē un par visu tehnisko pusi trasē atbildīgais. Līdz ar to arī ar viņu dzirdēsim sarunu, bet šķiet, ka Māris ir atpakaļ. Māri, vai tu mums dzirdi?
0: Jā, sveiks Mārtiņa, sveik cveicināt klausītāju vēlreiz. Pēc krietnes skrēdīšanas es esmu atpakaļ.
1: <laughs> Ko teica Roberts Krūzbergs? Viņam neizdevās iekļūt pusfinālā. Kādas viņa emocijas pirmās?
0: Roberts Krūzbergs vēl nerunāja ar mani līdz ar... Tas ir saistīts ar to, ka viņš savā slidojumā bija trešais un viņš pieļāva iespēju, ka viņš ir kvalificējies ar laiku, godīgi sakot, šobrīd atskrinot atpakaļ uz mēdīju vietām, preses centrā, man nav īsti līdz šim skaidrs vai, Roberts, tad ir iekļuvis pusfinālā rezultātu vai tomēr ne.
1: Jā, nu lūkosim noskaidrot, es arī paralēli meklēju tīmetļu resursos rezultātus, bet tad mēs varam ar tevi ķerties klāt pie šīs nedēļas, tās auktā nedēļas spilgtāko notikumu topa, jo to mēs analizējam katru nedēļu, līdz ar to šī nedēļa, kā jau es arī minēju, nav izņēmums, un tagad varbūt maza pārs sekundžu attēlpa un ķeramies tam klāt. Nedēļas esi sporta notikumu karusēles skaidrs, ka sāksim ar Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm. Māri, esi klātienē Pekinā nu jau otro nedēļu. Kā jūties? Zini,
0: mazliet noguris. Godīgi sagot, mm. mazliet noguris, gan, gan psiholoģiski, gan arī fiziski ikdienas staigāšana un, un tās visas lietas. Vēlie ja vakari, agri rīti, tas, tas ļoti nogurdina un droši vien arī tāds psiholoģiskais nogurums un ilgs pēc mājām ir sakrājušās ļoti pat.
1: Jā, nu, gaidām tevi atpakaļ, bet līdz 20. februārim vismaz tu būsi Pekinā. Kā ir? Tu pagaišais stāstīji gan par to autobusu, varbūt vēl neorganizētību pašos pirmajos olimpisko metros. Kā tagad ir palicis labāk?
0: Nu, vismaz pašā Pekinā tie bija atsevišķi gadījumi, kad bija kaut kāda zināma neorganizētība. Šobrīd ir apmēram tāpat tādas kardinālas izmaiņas šeit, es nejūtu. Lielākoties autobusi pienāk precīzi pēc grafika tajā pulksteņa laikā, ciko šiem autobusiem ir jābūt, tie arī ir. Šodien Pekinā pirmoreiz pa divām nedēļām bija nokrišņa uzsniga diezgan daudz lapļa sniega, nu, tīpaši pēc šajiem standartiem Rīgā tik daudz sniegums visu ziemu uzsniega katru dienu. Tad šeit, šeit tiešām pirmoreiz divu nedēļu laikā uzsniga sniegas un ir apmākušās debesis. Līdz ar to arī uz ceļiem satiksme nedaudz palēdinājās, taču uh, lielos vilcienos varam teikt, uh, nu, Tā kā bija, tā arī ir kaut kur kaut kas nojūka, bet kopumā diezgan, diezgan precīzi viss strādā. Params, arī ar brīvprātīgajiem no nu, jau kaut kādu kopīgu valodu ir atrasta, un kaut kā ir atradušies arī tie brīvprātīgie, kuri labāk runā angļu valodā, un līdz ar to arī tur tā sapratne veidojās.
1: Nu jā, tas jau ir katrās spēlēs arī, cik es esmu bijis olimpiskajās spēlēs, tad nu ar laiku jau pieslīpējis, un tā otrā nedēļa tad jau ir, un tad tuliņ, tuliņ, pirms noslēguma tad ir jau pavisam labi, un tad jau jābrauc mājās, tad jau, kad viss, tas mehānisms ir ieļots, tad jau ir. Tokijā
0: bija sliktāk, Tokijā jau ilgā gāja, jo palika sliktāk, Tokijā jau mm. otrā nedēļā jau... Tiešām dūsmās ne tikai es, bet arī citi kolēģi vārījās. Un tad, nu, ja Japāņu brīvprātīgi tur Tokijā, Japāņu valodā mums kaut ko mēģināja stāstīt, nu, tad mēs viņiem pretī latviski devām. Nu, ja tu nesaproti mani, tad, nu, tad es
1: nesaproti arī tevi. Nu, tur tā dos pret dotu, ats pret tāciju. Redz, kā jūs devīgi, ja latvieši. <laughs> bet uh, parunāsim jā, par nedēļas notikumiem spļuktākajiem bronzu. Kā manu sportā uh, uz kamaniņām skaidrs, ka cerējām, Cerējam vairāk, ir tikai viena medaļa, individuāli neviens nespēja sasniegt augstumus, kas ir medaļas pozmē ne dāmas, ne kungi, ne arī divnieki, bet visiem kopā saliekot galvas un spēkus, tas tomēr izdevās aizsniegties līdz bronzai. Kā tu vērtēšo bronzu, es te arī jau druski pekenis studijās tāstīju, ka jā, daudzinam, jā, varoņi labi, protams, izcili, bet nevajag aizmirst arī kontekstu. Principā, kā manu sportā stafetē ir apmēram 6-7 tādas konkurētspējīgas komandas, kas pretendējos piedestāli, tas nozīmē, ka mūs bija apsteidz nu, 3-4 konkurenti.
0: Nu, pilnīgi pareizi saki, kamenās un vispār renesi sporta ir svarīgs konteksts. Un šī konkurence, cik liela tā ir un būsim godīgi, tā nav pārāk liela. Ir tiešām nu, 6-7 valstis, kuras šī, šiem sporta veidiem, ne tikai kamenām, bet arī vopslejam un skeletonam pieiet nopietni. Ar kamenām problēma ir tāda, ka 5-4, 5-8 vieta mums liekas slikti. Mēs jūtamies vīlušies par to, ka mūsēja ir sešiniekā lai gan visu sezonu kamaniņi braucāja mūsu mūsu bija pieredzinājuši pie medaļām. Un, ja ja mūsu pieredini pie medaļām, nu tad jārēķināts, ka to mēs arī gaidīsim olimpiskajās spēlēs. Nu, diemžāli nesenāts, jā, kā tu teici, individuāli izcīnīt medaļas malači, ka spēji savākties un nobraukt tiešām labus braucējus visi, kuri piedalījās stafetē, trešā vieta, atzīstams rezultāts, bet droši viena ir tāda sajūta, ka gribējās vairāk. Gan no stafetes kur pie izceliem braucieniem varācīgi stāties ar austriešiem, gan arī, protams, individuāli varēja, varēja tomēr vēlēties mazliet,
1: mazliet vairāk. Mm. Jā, tā gan, un, bet tas, kas jau uzslavē, ir, ka, kad Elīza veica pirmo stafetas posmu, tad tur tas laiks nebūt nebija tas labākais un nebija medaļne tuvu. Kristers, aparjots devās trasē, viņš drusciņ, jā, izglāba situāciju, pats komandu druska augstāk, un tad Mārtiņš Bocu Roberts Plūme veica to pēdējo finiša sportu un izrāva to bronzu, tā kā um, olimpiskie debitāni, principā, ir tie lielākie līdzautori šai bronzai.
0: Par divniekiem man personīgi ir vislielākais prieks tieši par robotiem, par tā saukto robota ekipāžu. Brāļu šīci, protams, ļoti pieredzējas ekipāža, arī panākumiem bagāta ekipāža, atceramies viņu olimpiskās medaļas. Taču tiešām prieks, ka ir arī nākamie, ir, ir ekipāža, kas turpinās brāļu iesākto. Un par viņiem, godīgi sakot, man vislielākais prieks ir, protams, arī Elīzē Tīrumai pēdējais brauciens karjerā, kas noslādzas ar bronzas medaļu. arī, protams, vēl labāku kā pabeigt karjeru, grūti iedomāties, nu varbūt vienīgi izcīnot vēl augstāka kaluma godalgas, taču kopumā par visu šo te komandu, kā jau es teicu, ir prieks, tomēr ir sajūta, ka gribējās vairāk, gan pašiem gribējās vairāk, gan arī mums kā žurnālistiem, un protams arī visiem visiem līdzstājiem, kur skatījās un sekoja līdzi šīm
1: sacensībām. Noteikti gribējās vairāk arī no Martina dokur un Tomasa Dukura, jo viņiem 7. un 9. vieta nu, galīgi Martinam tā trasa negāja un savukārt kopā ar Slieču neslīdamību un tas viss rezultājās 7. vietā un Tomasam 9. Tu gan nebija trasē tālis, tur strādāji, bet ko tu var teikt par Martinu un Tomasu? Gaidījām arī skaidrs, ka gaidījām vairāk, jo Martins tomēr joprojām arī pasaules kausā bija bieži vien līderis un zelta medaļnieks.
0: Jā, nu, es redzēju šos braucienus skeletonā, diemžādi ķīnas televīzijā, man neizdevās pasakot līdzi šiem braucieniem. Grūti teikt, kāpēc tā, jā, Martins šo sezonu tik un tā, lai kā gāja, izcīnīja pasaules kausu. Tas nozīmē, ka tādā ilgtermiņā viņš tik un tā joprojām ir labākais, bet skaidrs, ka olimpiskajā sezonā zināmas paslēpes tiek spēlētas netiek kaut kur izmantot labākā tehnika, tiek eksperimentāts un tam līdzīgi. Nu, grūti teikt, droši vien arī no Martina gribējām vairāk, arī no Tomasa cerējām vairāk, bet... Kā Martins ir izteicies arī intervijās un tostāk mūsu kolēģim tālim, ka šī trase viņam tā arī palika neatkosta, ka ar šo trasi viņš nespēja sadraudzēties līdz galam un līdz ar to tas rezultāts no droši vien ir kaut kādā mērā un, un Tas, ko arī viņš pats ir teicis, ka ķīnietis, kurš praktiski visu sezonu nestartēja pasaules kaus apritē, tikai braukāja pa savu mājas trasi. Atnāk un nobrauc un izcīna bronzas medaļas. Nu, tas sporta veids par tādu ir kļuvis, jā, ka tu piebrauc savu trās un tur iegūst medaļu. <laughs> varbūt, var ja Stoholma būtu iegūst nākamās olimpiskās spēles, tad Martinam noteikti būtu papildus dzinuls vēl tomēr mēģināt četrus gadus kaut kā, kaut kā vilkt un mēģināt tad savā māju siguldā, kur viņš tiešām droši vien arī ar aizvērtām acīm un atmunkuriski nobraucot uzvarēt.
1: Jā, bet, diemžēl, pasidāt, tad jau teikt, ka viņam ir 42, un tas varētu arī, nu, nebūt nebūtu konkurētspējīgi starta ziņā vismaz. Bet, nu jā, tas tā filozofējot, bet par Martinu palika tāda pēcgarša līdzīga, kā bija Mārim Štronbergam Rio spēlēs 2016. gadā, kur es arī biju klātienē, viņš visu pēc visiem treniņiem, viņš... Nu, nedaudz lika noprast, ka trasi īsti nav viņam pa spēkam, bet tomēr saglabāja to ilūziju un provocētiem profesionāliem komentāriem un atbildēm uz jautājumiem, sacīja, ka visam būtu jābūt kārtībā, atkodīsim, izdomāsim un būs labi, jābūt labi. Bet pēc tam, kad viņš tik tiešām netika tālāk par četrddefināla braucieniem, viņš jau teica, nu, es jau no sākuma zināju, ka te nekas nebūs. Vienkārši, nu, man bija jāsaka jums tas, kas man bie jāsak. Pašam sevi varbūt jāmēģina pārliecināt Martinam, tiepēc sacensību komentāri bie līdzīgi. Viņš arī teica, ka jau tad, kad uh, rudenī atbrauc un, un negāja tur nekas šajās te pirmajās rīkotajās sacensībās šajā trasē, viņš jau teica, arī bijis jau teicis, nu, ka varētu būt, ka nebūs īsti labi. Bet tas par Mārtinu un Tomasu, jā, nu, skeletons arī ir noslēdzies vēl no Rennes sporta veidiem latviešiem tikai bobslejas, divnieki sāks jau rītdien, bet uh, hokejs ir noslēdzies, hokeja turnīrs, uh, vismaz apakšgrupu turnīrs Latvijas izlasē, trīs zaud Tomēr varbūt šo to, kas notiek um, ledus trasei Renē, tad to, kas notiek hokeja hallē, gan to redz visu, vai ne? Jā,
0: hokeja hallēs, kas notiek ne tikai galvenajā arēnā, bet arī treniņu arēnā, es redzu no A līdz Z, tur es redzu pilnīgi visu, kas notiek. Nu, un tie komentāri diezgan skarbi
1: šodien, gan no Hariju Vītoliņu pēc zaudējuma Slovākijai 2-5, gan arī no komandas kapteiņa Rodrigo Ābola. Nu, šodien arī tas ir pelnīts. Šodien tiešām tā
0: spēle... Bija, būsim atklāt, ļoti, ļoti švāka. Grūti saprast, kāpēc komanda iznāca tāda. Slovāki, jā, viņi bija ātri, viņi bija, ku, viņi bija kustīgi, viņi spēlēja spēka spēli, bet uh, tas jau bija zināms. Mūsēja bija redzējuši, kā viņi spēlēja pret Zviedriem, kā viņi spēlē pret Somiem. Un uz to arī mūsēja bija gatavojušies, to arī teica, Artis Ābols vakar pēc treniņa ka tieši uz tādu hokeju, kur būs metieri no visām pozīcijām, uz ātru agresīvu spēli, uz to komanda tika gatavota. Kāpēc komanda izskatījās tik švaki? Drošvien, droši vien, ka neviens tiešā tekstā arī nesāks stāstīt, kāpēc tā, tas viņiem pašiem varētu būt tagad jāmeklē atbildes, kāpēc tā, bet mūsē šodien tiešām izskatījās pa galam, pa galam bēdīgi. Un tāpēc arī tie komentāri troši vien varēja būt arī vēl skarpāki, patiesībā sakot.
1: Jā, bet nu galvenais tā tad pēc, no nu, jau sanāk divām dienām, 15. jā. Febrārī ir 8. fināla mačs, gaidam pretiniekus, un tad jau arī zināsim, kā tur īsti varētu vai nevarētu iet, bet jau uzvar šī spēle, un tad tā tie trīs zaudējiem neko nenozīmēs. Būsim 4. finālā, un, un viss varēs sākties no jauna. Tas ir tieši tāpat
0: kā pirms 8. gadiem Sočos. Arī grupa turnīrā labas spēles pret spēcīgām komandām, atceramies to pašu zaudējumu grupā šveiciešiem. Un pēc tam, kuru mēs uzvarējām 8. finālā, Mārtiņ, tu ļoti labi noteikti atceries šo spēlu Sočos, 8. finālu maču. Nemaz nerunājiet par 4. finālu pret Kanādu, bet 8. finālu Sočos tieši pret, pret Šveices izlasi. Savusā savu uzvara 1-0, tur, tur bija klātajā spēlē. Nu, tā kā cerēsim, cerēsim, ka tā atbildīgā spēle varbūt, tas arī visu laiku tiek teikts intervijās, ka galvenais ir uzvarēt 4. to spēli. Ļoti iespējams, ka tas varētu būt, tas aspekts, ka Nu, tā ceturtā spēle ir svarīgi. Šodien uzspēlēsim, kā būs, tā būs, bet ceturto, nu, tur gani, jā, tur mēs sitīsimies un spēlēsim. Nevar jau pārmest, ka mūsēja necīnītos vai kaut ko nedarīt līdz galam, bet kaut kā tomēr pret Slovākiem un... Atvainojos pret Somiem un pret Zviedriem, Latvijas izlas izskatījās krietni, krietni saturīgāk nekā šodien.
1: Jā, Māris, saprot, ka tev to atkal jāskrien, jo Roberts Krūzbergs šķiet, kas lido pirmo pusvinālu, <laughs> turpat tur, kur to tu atrodies, tā <laughs> vismaz saka. Jā,
0: es tieši skatos arī ekrānā, jā, ka
1: Roberts mm. ir starta nostājies. Jā, viņš ir viens no pieciem sacensību dalībniekiem, tur arī Krievijas olimpiskās komitejas, divi pārstāvi, Itālijas un Kazahs tāka, ja, raidīsim tevi drošieni atpakaļ, es pievienojies atkal mums šeit studijā, bet mēs tikmēr, ja, pārtraucam pagaidām vismaz uz brīdi nedēļas sportāko notikumus apskat pat tātad pie Olimpiskā hokeja, nu turpinājam vēl jāapskata daži labi neolimpiskie notikumi, bet to, tad kad Māris atkal atgriezīsies pie mums raidījuma noslēguma daļā, bet šobrīd evē priekšpieteiktā intervija un viena no iknedes rubrikām, šoreiz rubrika slācītiem vēdēm Un tur saruna ar Mārtiņu Sauso, Pekines Ziemassolēmisko spēļu, ledus trases, tehnisko direktoru tāpat viņu varētu nodēvēt, jo viņš ir atbildīgais par visu tehnisko gan par ledus sagatavošanu, gan par ledus saldēšanu, saldēšanas iekārtu darbību un visu to, kā tas viens ar otru ir sajūgts. Un, protams, arī par uh, saviem kolēģiem, kopumā sešu ledus meistaru no Latvijas un arī no citām valstīm. Mārtiņš Sausais pastāstīs pats. slot city Esam sazinājušies ar Ķīnu, protams, jau otro um, raidījumu pēc kārtas runājām tikai un vienīgi par olimpiskajām spēlēm Pekinā un kā gan citādi, ja tas ir šī brīža pasaules sporta centrālais notikums. Un latvieši tur ir daudz, esam jau jums stāstījuši par tiem latviešiem, kas varbūt nav redzami televīzijas ekrānos, kas tur kaut kur aizkadrā paliek. Un viens no tiem ir arī mans nākamais sarunbiedris trases, Pekinas ledus trases ledus meistars Mārtiņš Sausais. Sveiks, Mārtiņu! Saiki. kā īsti definēt tavu profesiju tu esi ledus meistars, jo no daiņu dukuris šo terminu ļoti bieži smdzirdējis.
2: Ja, tas tas arī būs pareizi. Esmu ledus meistars, kas kas taisa bobsletrāsas.
1: Kāda ir Ķīnas trase un cik daudz jums tur ir darba darāma sagatavot trašu, esošu izcelt, tā ir teikušs kamiņbraucējs, tā ir teikuši, teikuši skeletonis. es domāju arī bobsleistu pēc treniņiem to pašu varētu teikt, ja viņiem jautātu, cik daudz darba tur bija, kad tu tur devies un kad tu vispār tu raizbrauci.
2: Mēs ieradamies augusta beigās, jau Un tad uh, atsēdējām karantīnu, un tad, un tad jau sākām septembrī Ilenā bulvē trasi, jo oktobrī mums bija starptautiskie treniņi oficiālie bopslējumu skeletonam, un pēc tam novembrī sekoja kamenas un darba, darba, darba ir daudz, jo trase, trasei gara. Un tās visas virāžus viņas ir milzīgas, garas, augstas, visas pāreizīgas garas. Jūs tur esat
1: vairāk latviešu, vai tu vienīgais pārstāvi Latvijas valsti un vārdu un karogu?
2: Mēs esam kopā seši latvieši. Četri krievi, trīs kanādieši, divi francūži un viens austrālis. Mm -hmm. un, 20, un 20 20 vietējā palīgi. Tā ir vienmēr bijis, kad uz tādiem lielākiem pasākumiem un tad cenšas tādu vairāku internacionālu komandu salasīt. Mm -hmm.
1: Jā, tu biji tajā komanda arī toreiz, kas tur soču pirms 8 gadiem glābi, jo tur bija jāglābi tik tiešām?
2: Ja, mēs tur, mēs tur kopār Jānis Krastiņš, mūs abus divus no Siguldas parāvu, laikā pāris jau Krievijā un tad traucām mm. saučus taisīt arī. Ja, nu tas bija īsti pirms sacensībām, tomēr tur panika bija diezgan liels,
1: cik es bet Ķīna jau laikam tāda pragmatiskā, ka jūs uzaicināja jau vai tā ne gadu, jo pirms tam jūs bijat aizbraukušis Dainsmē kaut ko tāds stāstī. Un tad jau tur jau jau, jau ķīnieši jau mācījas no jums un tad esat arī šobrīd jau, ļoti laiks pirms spēlēm šeit bijušis.
2: Jā mēs, jau, mēs bijām uz trases pirmo formu kas bija paredzēta, ka tad ne 20. gada sākumā, bet tad sākās Covid, un tā homologācija un tad, un tad mēs ieradāmies pagājušo sezonu. arī kaut kad augusta beigās, un tā mēs pavadījām līdz marta beigām. Pilnu, pilnu sezonu šeit bijām, taisījām, taisījām trasi.
1: Tas nozīmē, ka tas plāns, kādam tam ledam, jābūt kādiem profiliem, tas viss principā ir jau no paša sākuma
2: Latviešu meistardarbs. Ja? Jā, jā, tas ir no, no pirmās dienas, kā trase, kā ķīns trases akusis strādā, tā, tā, tā mēs, mēs esam bijuši no pirmās
1: dienas. Nu, tā skaits, ka tā ir niša, bet cik jūs vispār tā pasaulē tādi līmeņas speciālisti ir? Latviešu tiešām ir, un jūs šīs sešanieks un komanda ir viena labākajiem pasaulē
2: kopumā arī? Es, es tā gribētu domāt, jo meistaru, teiksim, tiešām godīgi, ka to meistaru nav tik daudz pa pasauli, jo trases ir kopā 16 17 trases, bet nevisā visās tā ledus kvalitāte ir tā labākā. Un tad, un tad tos īstenībā ir grūti, jo mēs arī uz šo sezonu salasīt to komandu bija beigās diezgan grūti nokomplektēt. Kā tu nonāc līdz ledus skrāpēšanai Siguldas trasē? Uh, tas bija jau citas. Vien tos gadus atpakaļ bija tā, ka pa, pa, pa vasaru vajadzēja kaut kur uh, piestrādāt un meklēt darbu pa vasaru. Un tad uh, es nonācu Siguldas bobsleja trasē. Nu, tur kā palīdz strādnieks kaut ko pa vasaru piepalīdzēt, un vasaras sezonu noslēdzās, un Tad uh, Dainis, Dainis kur jautāja. Vai, vai es negribētu uz ziemu palīt, jo viņi tieši meklēja jaunas darbinieks arī ziemas sezonai, un tā toreiz es piekrītu, un tā jau līdz šai Baltai dienai izstrāda. Patīk darbs? Jā, protams, jo savādāk šo darbu nevarētu darīt. Ja viņš, ja, ja viņš tev nepatīk, tad, tad es domāju, nekādā variantā tu nespēlētu viņu darīt.
1: Mhm. Kur ir tas kaifs, kur ir tā, nu, tas meķis, kāpēc tas ir tik, nu, teiksim tā, patīkam aizraujoši arī jēka pilna, protams. Tas, ka tu redzi rezultātu, kad varbūt trasti jums iedod nesagatavot un tu izveido to visu no nulis uzceli un bez maz vai visu to ledes profilu un tad sportisti saka paldies, brauc līdi viskārtībā.
2: Protams, tas ir, tas ir pats labākais, kad tu piņēsi tagad, kad te vieti olimpiskās vai, vai pasaules kaus vai pasaules čempionāts, kad kad tu redzi, kā viņi brauc, un kad tev treneris pienāk un, pasaka, un paldies, ka trase, trase bija ļoti laba tā, tā gandrīz sajūta pa to paveikto, jo pa lielam tas arī ir milzīgs izaicinājums, jo tu nekad nezini, Katra diena kā liels piedzīvojums, tu, tu nevar zināt, kā, kā tā diena izvērtīsies, varbūt trasē būs ļoti daudz kritienu, vai laikstākļi tur būs pārāk mm. augsts, un to, to trase vienkārši iznīcinās, un tev viņi ir dažreiz pa divu stundu laikā viņi jāsaglāb, lai, lai varētu notikties treniņi jau. Bet no nu, trase jau,
1: nu, ja, ja tu Esi viens no šiem izveidotājiem, kā tu jau stāstīji, ka jūs principā no paša sākuma jau sākāt darboties ar šo ķīnas trasi, vai jūs, latviešu komanda, arī vairāk piedomājat, lai tik tiešām tur vietējos apmācītu visās niansēs, lai viņi šo trasa tādu arī uztur, jo tomēr, ja jūs tik daudz darbas tieguldīši negribētos redzēt, ka pēc gada varbūt, ja tur vispār kādas sacensības notiks, tad tā trasa būs nolaista ar nepareiziem arī vietējiem, lai viņi tā, to māk arī uzturēt nākotnē?
2: Protams, protams, tā ir viena no mūsu galvenajām sastāvdaļām, ka mums ir jāpmāca arī vietējie, lai tā trasa spētu eksistēt arī, kad mēs, mēs aizbrauksim mājās, varbūt nākamā sezonā mēs nebrauksim šeit atpakaļ. Mm. Un es gribētu, es gribētu domāt, ka nākamā sezonā vietēja ledusmēsta ar spēs to trasi uzturēt, lai tur varētu kaut kas, kas notīties, jo savādāk, ja, ja, ja beigās būs tā, ka mēs esam divas pildes sezonas šeit pavadījuši, mēs aizbraucam projām un nevēl ja neko nežēs šeit izdarīt, tad būs tāda rūgtumsajūta tiekšā. Mm.
1: Kā viņi tur uzklaus, no Ķīnieša jau laikam ir tāda ļoti skrupulās un klausās
2: visu, ko stāst, mācās citīgi? Mācās, mācās, mācās citīgi, jā, bet varbūt daž, daž, dažreiz ir mazliet pas linko, lai kaut ko līdz galam gribētu izdarīt, bet, bet tā jau cenšas, tā jau cenšas, jo, mm. jo darbs tiešām, pieņemsim, mums bija oktobrī, mums oktobrī bija tāds grafiks, ka mēs divās mainās 12 stundas katru strādājām, mm. trīs nedēļas, tātad 24 stundas no vietas trase tika, tika uzturētā. Nu, nav tas viegli, bet, nu, bet tas, tas ir jāizdara, un es tiešām ceru, ka viņi to spēs izdarīt pēc tam arī.
1: Ieskatījot uz radio klausītājiem vienu tādu savu darbu dienu, varbūt ne to garo 12 stundu, bet tomēr kāds tas process ir? Tu piecelies, atbrauc uz trasi, kas notiek? Ņemat skrāpis uzreiz rokās un staigājot pa trasi, skrāpējot profilus, vai ir kaut kādi citi darbi, kas jādara? Kā tas notiek?
2: Eh, uh, tagad olimpiskajā grafikā par izstāsti mm. kadru mūsu dienā, mēs mēs strādājam divās maiņās. Pirmā, pirmā maiņa sāk no 7:00 septi, no rīta sāk, vai arī pus 7:00 atkarīgs no, kas kā, kā trendējs. Mhm. Ah, uh, tu aizbrauc uz trases, pirma, pirma, pirmais ir ir jāpārbauda, kadā stāvoklī trasija austāis track walks. Mhm. Nočeko, kā kā viss izskatās, kādas ir virāžas, kas ir jālīmē, kas ir jāevelē kur kuri kuri ja jā, vairāk ledus ir ja, jā, un, un tad, to lēnām visu dara. Un tad tad dienas vidū kaut kad 3 braucien braucotā naktsmaiņa, kas arī veids pilnu apkopi. Un uh, pa dienu, piemērcim, ja ļoti ļoti daudz boba braucien kā tagad, piemērcim, mūs tur trenējis 32 braucieniek, tas tad ir 60 braucienī ar divn, ar divniekiem, mm. pēc tam ir mono -bobi 40 braucien, tas ir 100 100 boba dienā. No to trās droši vien
1: pabojā, vai ne, jo Bob jau bojā visvaināk. Jā, jā, jā,
2: jā. Mm. Tā virāžas, un ja ārā vēl paliek ar augstāks un augstāks, tad tas ledus paliek cietāks, un viņš vairāk drūp, un, un uz virāžām sapēdoties tādas kā, kā lai pasaka, vagas mm. tiek, tiek, tiek izlaustas. Un nu, tad vakarā tas viss, viss ir apspējas salīmēt, viss, viss ir jāstais, lai no rīta atkal trās, vai būtu labā stāvoklī braucamā. Mhm
1: pastās bi vairāk par to terminu salīmēt uh, spainītes uh, ūdens sniega maisījums jau un ķellīte tā jūs darat vai kā tas notiek
2: ja 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 jo šeit šeit pie ah, ārā sniega nav visi teiks mm. par šam jātais to sākumā kaut ko izēvelē Tagad izēvādēja virāža, tev sakrājas, tas tas sniegs paliek pāri, jā. tad to tu sakrāmē tādos lielos tā toveros, tazīkos, kā viņus nosaukt, mm -hmm. sajauca ar ūdeni, un tad jā, un tad tik staigā pa trasi, un tik, un tik līmē mm. tās virāžas. Tāds monotons, garlēt cik darbs sanāk diezgan. Nē, nav katra reize savādā, Protams, tā tās vietas, kur tie, kur tie, caurumi vai tās vagas veidojas, ir līdzīgas, bet bet katra reize kaut kas, kaut kas pamainās un... mm.
1: ir, ir interesanti. Jūs kaut kā to visu savu darbību arī ar to, kas pārvalda trasi varbūt, es nezinu, Ķīnā ir viens tāds galvenais, kas atbild par visu trasi saldēšanas iekārtām pārējo, nu, ka vajag uzgriezt, varbūt drusku augstāku pasaldēt no apakšas vai, vai kā tas viss, kā tā sinerģija notiek, jūs jau zināt to ledu vislabāk?
2: Uh, no nu, lieta ir tāda, ka es esmu, tā, es esmu atbildīgs par, par ķīnas trasi, es mm. atbildu par ledus kvalitāti, es atbildu par saldēšanas iekārtām, mm -hmm. un tad es, es, es visu koordinēju, kas, kas notiekās. Mani, mani jāsastāda plāns, kā mēs strādājam, kādas maiņas, kurš ko dara, tas, 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 tas visi jāsaplāna, gal, mm. lai kaut kas notiktu tās kārtības. Katru, katru dienu mums, mums tā ir oficiāla olimpiskā laika prognoze tiek, kas, un tad es katru, katru dienu jāseko, ka kad paliek siltāks, kad paliek augstāks, mm -hmm. kad būs sniegs, pieņemsim šodien mums pārsteidza no rīta sniegs pirms sieviešu monobobu startiem, uznāca, mm -hmm. uznāca sniegs, tad bija atdomā, ko, 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 ko trasē darīt. Lielākais trases
1: ledusmeistara, ienaidnieks, es tā esmu sapratis arī viesojoties Sigulds trasē un runājot ar Dainu un citiem, ir sarma. Tā ir?
2: Jā, jā, jā sārma, kad, kad ārā ir plusi un ā, liels mitrums, tad tas ir tā sārmjākas. Mm. Viņā, pieņēsim, tu sagatavo trasu, iedod, iedod treniņu un tev jau pēc 20 minūtājiem visa, 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 visa trase ir ar, ar, ar sārmu klātā. Mm un tas, tas samazina ātrums, un, un, un neviens negrib braukt pa ledu, uz kurais sārmas. Mm. Un tad jums ir intensīvāk daudz jāstrādā jāieiet, un, un tas viss jādabū nost? Jā, jā, jā. Tad, tad tās dienas ir saspringtākas, jo visu, visu laiku tev pat, tev pat nav laika tās virāžas līmēt vai jēvilēt, tev ir tikai visa diena apavada to sārmu noņemot no virāžām. Mm.
1: Ķīnā, es saprotu, ir pietiekami stabilu mīnus, ja tagad sacensību laikā bijuši, nav bijušas nu, šādas sārmas dienas,
2: vai, to, vai tomēr ir? Nē, nē, nav mums kopš pirmās dienas mums ir mums ir pastāvīgi mīnus ārā. Mm. Pa dienu var būt plus 1, plus 2, bet šeit ir ļoti ļoti saus gais un tas tas nāk labu pa labu priekš mums. Mm. Tā sarna mums tagad jau kādus 2, mēnešus nav bijus vispār sarna trasē, tā kā mm. tas ir tas ir tas ir pozitīvs.
1: Atgriežamies studijā, doma laukumā, Mārtiņš Kļavinieks šeit, un tik, tikko dzirdējām Mārtiņu sauso, Pekinas ziemas olimpisko spēļu ledus trases tehnisko direktoru, tā lai, ka mēs viņu varam dēvēt, viņš pats īsti vēl arī konkrēti nevar pateikt savam bet atbildīgais gan par ledus stāvokli, lai ledus būtu labs virāžas, pareizi izveidotas, un, un arī kopumā tehniskais stāvoklis trasei būtu atbilstošs sacensību ritmam Bet tik, tikko beigušās sacensības arī šortrekā, kur Roberts Krūzbergs piedalījās 500 metru distances pusfinālā. nu Diemžēl palika pēdējais piektais no pieciem. Un tālāk netika ne A finālā, ne arī B finālā, bet Māris ir atpakaļ. Māri, sveiks vēlreiz. Jā, Mārtiņ,
0: es esmu atpakaļ, un man tevi tagad ir jālabo. Jo pusfinālā no Roberts tik tiešām, tiešām nofinišēja piektais. Bet sacensību pēdējā aplī priekšpēdējā aplī viņu izstūma, kā rezultātā viņš nevarēja pacīnīties par labāku pozīciju un nu, kā jau Roberts izstājies pusfinālā, it kā, nu, tad viņam ir jādodas uz interviju zonu runāties ar žurnālistiem. Un tieši tik, tikko bija runāties ar Robertu, kurš pauda vilšanos par to, ka tiesneši nepiešķīra sodu konkurentam un ka viņš netika piespējis lietot vismaz B finālā. Um, Roberts tikko bija beidzies ar mani runāties un pie manis pieskrēja Latvijas olimpiskās komitejas viena no preses pārstāvēm un rāda, ka Roberts tomēr ir B, B finālā. Un tieši tajā brīdī ieskrēja arī viens no Roberta treneriem un arī teica, Robi, nāc šurp, ir jāiet uz B finālu slidot. Līdz ar to šis ir viens no tiem brīžiem, kad tu esi pa galam sāšļucis vienā brīdī, un nākamajā brīdī tu jau esi ļoti, ļoti priecīgs un skrien apakaļ līdz kājās vilkt.
1: Tev mākons uz galvas līst un pērkons un zibens, un tā viņi saulīt uzsmaida, un viss ir brīnišķīgi, vai ne? Nu, šeit Robertam tiešām ļoti, ļoti uzsmaidīja
0: saulīta, droši arī konkurentna diskvalifikācija šajā cīņā bija pelnīta, un viņš bija pelnījis šo vietu, jo konkurence viņam tiešām patraucēja pacīnīties par pozīcijām un izcīnīt
1: šo vietu A vai B finālā. Tagad jāgaida B fināls 7 minūtes pēc diviem dienā pēc Latvijas laika. Ja klausāties piespēlu šobrīd tieši redē, ja atkārtojumā tas jums nav vairs aktuāli, bet jā, pēc diviem uzreiz arī būs B un A fināls Vismaz man nebūs jāskrien tagad, nekur es varu vismaz mazliet <laughs> tālpīja.
0: Lekas tā skraidīšana šurp turpēc knāpi paspēja atalpoties, pirms sāk runāt. Nu, olimpiskās spēles, tomēr ja būtu formā, kā nekā. Bet, jā, jā, labi, labi kā esmu formā. Jā, jā, tur viss kārtībā.
1: <laughs> forma olimpiskā, kā ir tas teicies. Bet arī fiziskajā formā arī hokeja varētu iet spēlēt, ja vajadzētu. Jā. Nu, izlasē noderat, jā, kāds paliks šobrīd laikam pēc šodienas spēles, bet tas cits stās. Bet, nu jā, tātad notikums mainās strauji, tas arī pierādās. Lūka arī tiešraidēt dzirdam jaunumus un, un, un no Pekinas mari mums vēl dažas astītes, kas, kurām jāpārkāpja pāri nedēļas spēlēt kā notikumu sakarā. Nu, un tad skaidrs, kā par olimpiskajiem notikumiem izrunājām, bet vēl paliek arī neolimpiskie un Vai cik daudzi cilvēki bija kā sāk uz pēcpuses šo nedēļ, kad notika maiņas darījums Nacionālajā basketbola asociācijā? Tas, ka Dāvi Bertāna aizmainīs no Vašingtonas vizārts uz kādu citu komandu, par to baumoja jau sen. Viņš tur vairāk sēdējis soliņu nekā pavadīja laiku laukumā. Un uh, ir jau, es domāju, jau ierūsējis arī viņa tāmetiens sen nav to izmēģinājis. Viņš dodas uz dalas smaverikas komandu. Ir tur jau šīs komandas rīcībā šorīt gan vēl nespēlē, bet, uh, jā, tas milzīgais pārsteigums tas, ka Kristaps Porziņas dodas pretējā virzienā uz Vašingtonas vizārdas komandu. Uh, tu arī, es ja atceros, es ierakstīt to vakar pusē pēc Latvijas laika mūsu tārzētavā, un tu droši vien jau salvi čučēja Pekinā no rīta pamodies un to izlasīju, esot domāju, ka tas ir joks, ja? Jā, nu,
0: tur tā ļoti interesanti sanāca tas viss. Nu, tieši, kā tu aprakstīvi šo situāciju, tā arī bija. Jā. Šī mājaņa notika pēc Latvijas laika jau diezgan pavēlā vakarā un Pekinā jau bija dziļa nakts un drīzāk jau pat uz rīta pusi gāja. Un, uh, es pamodos, ja un uh, telefonā apskatoties uh, paziņojumus par saņemtajām ziņām naktī. Viena no šīm ziņām bija tieši tavs ieraksts mūsu, mūsu redakcijas tārzētavā par to, ka pūraziņas ir samainīts pret Bērtānu. un Man arī bija pirmā reakcija, kas pie vēl, tas nav taču 1. aprīls, nu, tas ir kaut kāds joks. Bet apmeklējot uzreiz pēc tam sociālās saziņas vietni Twitter, tur, tur jā, amerikāņu mēdīja ziņo par šo maiņu. Un latviski sakot, jā, es arī biju uz pēcpuses šo redzot, jo dāvi, kā tu teici, varēja domāt, ka viņš tiešām tiks aizmainīts. Viņš neiederējās šajā vizartas sistēmā pie VS Ancelda juniora, bet par pūrziņa maiņu vairāk baumoja pagājušajā sezonā šo sezonu, tas tomēr bija stipri-stipri pieklusis.
1: Jā, un, nu, bet, atsim, redzot, Kristaps jau to iepriekš zināja tādu sajūtu paliek, bet nu, tas jau pat vairs nav tik svarīgi. Zināja, viņš to vairs, vai nezināja, pieprasīja, nepieprasīja pats mājuņu, kā tur bija, bet, nu, tas spēles pēc tam. Luka Dončičs tagad izskatās, vēl vairāk atplaucis mit kā būtu kādu Akmens smagu novēles no pleciem. Kristaps pats arī ierodas Vašingtonā ar tik platu smaidu, kāds viņam sen nav bijis, laikam Ņujorkā pēdējo reizi. Nu, kaut kas tur, laikams, ar viņiem tiešām nerīvējās.
0: Nu, Kristaps ierodoties Vašingtonā uzreiz arī 200 dolārus nopelnīja derībās. <laughs> Līdz ar to viņam ir iemesls smaidīt, bet, nu jā, nu par to, ka Kristopam ar lūku īsti neizveidojās tādu laba sadarība laukumā, par to jau daudz tika runāts, un cerētais Dirku Novītska Stīva nēša otrais, otrā... Alpa vai reinkarnācija vai kā lai to nosauc, diemžēl starp šiem deviem spēlētājiem neizveidojās. Kristapam būs brīvs roks Vašingtonā, Bradley's Biel, šīs komandas līderis, šo sezonu vairs nespēlēs viņš būs galvenā figūra uzbrukumā tur arī Kāls Kūzma, bet Kristaps noteikti varēs izpausties. Viņš tiks barots ar bumbām ļoti daudz, tiks barots ar bumbu, līdz ar to viņš tiks pie saviem metieniem un tomēr blūka ir tāds spēlētājs, kuram bomba ir vajadzīga rokās un narati dālas uzbrukuma bijetāde, ka viņš nodriblai 10 sekundes, tad mēģina mest vai ļoti samocītu metienu
1: vai nu met ārā piespēli kaut kur, kur nu var izmest. Jā, un Dāvim arī labas ziņas, jo tā bumba tad var nonākt tieši pie Dāvi, kad izmet ārā, un viņš hops, trīnītas un precīzi.
0: Jā, nu Dāvis vienā no iepriekšējām sezonām bija labākais catch and shoot, jeb ķer un met trīs punktu izpildītājs visā Nacionālajā basketbola asociācijā. Viņš ir izcils tieši tajos brīžos, kad viņš var nostāties un mest uzreiz noķerot bumbu Dāvis spēj izmest ļoti ātrus metienas. Viņam vienkārši ir jātiek pie saviem metieniem, kuri nav disbalansā, kaut kur liecoties vai ar pretestību, bet pie normālajiem brīviem metieniem. Un tad Dāvis savus metienus pilnīgi noteikti trāpīs. Viņš tieš viņam piespēle un uzreiz mat pa
1: grozu. Jā, nu tā tad sakosim līdz arī Nacionālajai basketbola asociācijai, Viņiem abiem gan vēl jādebitē jaunajās komandās. Pagaidām tas nav noticis, bet dāvis, laikam, iespējams, to varētu izdarīt agrāk nekā Kristaps, bet arī Kristapam. Laikam ar Ceļgalu tomēr viss ir kārtībā, un viņš ir tuvu tam, lai kāptu kortā, jeb laukumā. Un uz laukuma dēļiem jau Vašingtons vizārds kreklā ar sesto numuru skrūtījumu un savu uzvārdu zmuguris. Bet jā, vēl jā Tū sportvaiд mār šodien neglūži, bet šodien jau var runāt kontekstā par to, ka Pauls Jonas ir pilntiesīgs Husqvarna komandas dalībnieks atkal. Pagājušā sezonā brauca gas gas komandā, kā jebst raidīm sākumam minētu, tur laikam arī pašam kaut kas bija. Drusku jāpiemaksā, nebī glūži, taču pilnīgi nu absolūti maksimālais līgums viņam piešķirts šajā komandā. Nu, ar Husqvarna laikam atkal ir tas, tā labā sadarbība kāda viņiem bija iepriekš, vai ne?
0: Ar Husqvarna ir tā, ka... Paulam ir līgums noslēgts ar komandu, ar standing Contract un pagājušajā sezonā šī komanda standing Contract izmantoja gazgas tehniku, brauc ar gazgaz močiem. KTM grupā, KTM tātad zinām šo lielo austriešu motociklu ražotāju, viņiem pieder arī Husqvarna un gazgas Zīmoli. Nu, tas ir tā kā Volkswagen, kuram pieder Audi, Škoda un arī vairāk citi Un Līdz ar to, KTM, pēc pagājušā sezonas veica milzīgu reorganizāciju savā sistēmā tēmā mainījās komandas, tur arī, nu, vienmēr, cakot, visām MXGP čempionātā notika milzīgas izmaiņas, un Standing Contract komanda šo izmaiņu rezultātā kļuva par Husqvarna rūpnīcas komandas pārstāvjiem, un Paulam ir līgums tieši ar šo komandu, nevis ar ražotāju, līdz ar to līguma nosacījumi, kādi tie bija pagājušajā sezonā, tie arī tādi paši paliek arī šajā sezonā. vienīgais, kas mainās, cits motocikla zīmols. Tas ir viss, kas mainās, ja. Iepriekš, kad viņš brauca ar Husqvarna aizpārnejajā sezonā, tur ne jau var pašu motociklu problēmas. Husqvarna motocikls bija labs, to arī Armins Jasekonis tajā sezonā pierādīja, taču Pauls nelīdz galam labi jutās tiešā Ice One komandā, kas bija Kimira Icona pazīstamā soma. Pirmās formules pilota komanda. Pauls nevarēja strādāt pēc saviem ieskatiem, viņš nejūtās brīvi, nejūtās līdz galam labi. Šajā Standing konstruktu komandā, kur viņš sāka braukt pagājušajā gadā, Pauls jūtas krietni vien labāk. domājams, ka tā viņš jūtīsies arī šajā sezonā, visi tie paši cilvēki ir apkārt, tikai pilnīgi cits motocikls. Un turklāt 2023. gada motocikls. Jā, redz, Nā,
1: motociklis no nākotnes <laughs> būs. Jā, jā nu viņam
0: ir labākā, labākā, labākā pieejamā tehnika, kāda vien ir, jo viņa komandas biedris Brains Bogers brauks ar 2022. gada motociklu. Tas gan ir skaidrojums, kā pats Pals teica, ka komanda šobrīd vienkārši nespēja apgādāt divus motociklus ar detaļām līdz ar to, kādam ir jābrauc ar labāku un jaunāku motociklu, vai labāku, to mēs vēl redzēsim, bet nu, vismaz ar jaunāku motociklu un pats paustais tad ir diezgan, diezgan būtiskas. No vecā motocikla uz jaunā nekas īsti arī nemaz nedara no de detaļām.
1: Ja, no, nu, neredz pēdējos gados ir bijis tā, ka Paulam vai nu sezonas beigās beigas finišeja patraucai trauma vai vai rodas tā trauma kaut kad sezonas gaitā un tā kā vēl viņam primāru veselību, bet tas, ka viņam skaits Ja, Pebels Martiņš, ka arī šobrīd Paulam ar
0: veselību nav glūži tā, ka būtu 100% izceli. Ārī tagad Pauls ir izlaides vairāku treniņus, rokas cīpslus iekaisuma dēle. Nu, šobrīd viņš treniņus tagad pēdējās pāris dienas aizveda viņš trenē startus un vieglā režīmā brauc ar moci, taču kaut kāds brīdis viņam bija jāizlaiž, lai šo savainojumu sadzēdātu līdz ar to arī starpsezonā. Tā gan ir pārpūle, tā ir tikai pārpūle, nav bijuši kritieni, nekas cits. Pārpūles rezultātā Paulam izveidojās iekaisums, un viņš pats ir diezgan pārliecināts, ka Lielbritānijā nākam nedēļ, nākamajā svētdienā, jau pirmais posms Lielbritānijā, viņš ir pārliecināts, ka tur šai problēmām vairs nevajadzētu traucēt.
1: Ja nu novēlam, lai tā arī būtu, Veselība Paulam un arī sekmeds uh, MXGP klasē pasaules čempionāti ieskaitēja. Paldies, Māri, uh, ka bija pievienojies raidījumam piespēle ar pārtraukumiem, gan bet, bet tas ir uh, olimpiski. Tāda ir olimpiskā ikdiena, ir jāpievēršas arī darbiem. Un tad, kad uh, nav aktuālo darbu, tad var parunāt arī sporta raidījumā piespēle. Bet uh, katrā gadījumā jāsaka tā, ka... Uh, Cerams, ka arī Robertam Kruzbergam veiksies arī B finālā. Viņš tā tad jau neilgi pēc pukstenu diviem tur startēs un tam visam jābūt arī kārtībā. Tā kā paldies tev par šo ziņojumu un turies tur Pekinā.
0: Jā, paldies. Un nākamnedēļ, ja šonnedēļ es atkal sēžu un daļsadošanas hālas presa centrā, tad nākamnedēļ jau nu gan es ceru atrasties pilnīgi citā vietā šo raidījumu vadot, bet kur es atradīšos, par to mēs jau runāsim pēc nedēļas.
1: Jā, to pagainām paturēsim noslēpumā, un tad vēl nākamā piespēle šādā pat režīmā, kad Māris ir atālināta, un es šeit domāku studijā, tas ir šis olimpiskais režīms, Māris būs atpakaļ aptuveni 22. februārī šeit Latvijā, un tad jau februāra pēdējā piespēle pēdējā mēneša svētdienā gan skanēs ierastajā ritmā, gan kopā ar Māri, gan kopā ar Gunāri Jākapsonu, kurš tad pagājušā, pagājušā mēneša pēdējā svētdienā atgriezās. Sporta raidījumā piespēle pēc ilgākas prombūtnes bija viņam saruna ar Hariju Vītoliņu, nedzirdējā to droši varat noklausīties šī raidījuma ierakstu, meklējiet to tīmekļa Latvijas radio lapā arhīvu sadaļā vai arī sameklējotu raidījumu piespēlu. Tā ta raidierakstu jeb podkastu klausīšanās vietnē, tur arī meklētājā jārāk raidījums piespēle un tad atradīsiet visu, ko vien vēlties šajā raidījumā sakarā atrast. Nu, arī, protams, Gunar Jākobsona interviju, kas tad būs Gunar Jākobsona viesis, tā to vēl neteikšu, bet jā, pēc nedēļas gan, kā jau atgadinu varēju, ka vēl joprojām šis tai olimpiskais režīms savkārt, nu, tad gan febrūāri pēdējās nedēļas atkalu jau ierastajā režīmā. Paldies, ka paldies, ka bijat kopā par mums un dariet to arī turpmāk un klausieties arī nākamā nedēļa atkal raidījumā piespēla, kad studijā būšais Mārtiņš Kļavenieks, bet attālināti pievienosies Māris Bērgs. Līdz nākamajai sēdienē.